0: El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo un reporte de tres partes sobre los orígenes del comunismo en Rusia, publicados en 1931. Revelan cómo bancos alemanes controlados por judíos, bajo el liderazgo de Max Walburg conspiraron desde 1914 para mandar grandes pagos a Lenin, Trotsky y otros para sus intentos de derrocar al zar. Cuando los patriotas rusos blancos heroicamente intentaron recuperar su libertad de los judíos, el Código Judío dice que grupos compactos de judíos fueron utilizados por los bolcheviques para reprimir tales contrarrevoluciones. Claramente judíos y rusos nativos estaban envueltos en una lucha de muerte por el destino de Rusia. Desafortunadamente las masas judías ganaron. Desafortunadamente las masas judías ganaron. Las masas judías ganaron. Nosotros sobreviviremos. Eso es lo que nos dicen. Lo que quieren decir es que ellos sobrevivirán. Nos rendimos en noviembre, un momento cuando estábamos al borde de la victoria, traicionados por los cobardes y detractores en nuestras filas. ¿Cómo los enfrentamos? Nos uniremos, debemos unirnos por una Alemania más grande. Ahorcaremos a los especuladores, aplastaremos a los comunistas, desinfectaremos nuestro país de la Alemania. Nos tenemos que sacrificar, tenemos que luchar, sí, que solo entonces podremos triunfar y triunfaremos, 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 triunfaremos,
1: triunfaremos. ¿Qué era exactamente la gran puñalada en la espalda de la cual Hitler siempre habló? En 1961, eleccionista Benjamin Friedman dio un discurso en el Hotel Wheeler en Washington, D.C. sobre la traición al pueblo alemán en la Primera Guerra Mundial.
0: 1914 fue el año en que la Primera Guerra Mundial estalló. Y en dos años, Alemania había ganado dicha guerra. Los submarinos alemanes, que fueron una sorpresa para el mundo, habían arrasado con todos los convoys del océano Atlántico. La Gran Bretaña se quedó así sin municiones para sus soldados. Se quedó ahí con abastecimientos de comida para una semana y luego empezaron a morir de hambre. En ese momento, la armada francesa tenía un motín Perdieron 600.000 hombres de la flor y nata de la juventud francesa La armada rusa estaba desertando, pues no les caía el zar. Y la armada italiana había colapsado ni un solo cañonazo cayó en suelo alemán. Ni un solo enemigo estuvo cerca de cruzar la frontera dentro de Alemania. Y sin embargo, acá estaba Alemania ofreciendo a Inglaterra términos de paz. Pues Inglaterra en el verano de 1916 estaba considerándolo. En verdad no tenían otra opción. Mientras la guerra continuaba, los sionistas en Alemania... ...fueron al gabinete británico de guerra... ...miren... ...podrían ganar esta guerra... ...si Estados Unidos entra como su aliado... ...el precio que deben pagar... ...es Palestina... ...después de que ganen la guerra... ...y derrotadas... ...Alemania... ...Austria, Hungría... ...y Turquía... ...hicieron dicha promesa... ...en octubre de 1916... Ahora, eso es algo que a la gente en Estados Unidos nunca se les dijo, nunca supieron el por qué fueron a la Primera Guerra Mundial. Después de entrar en la guerra, los sionistas fueron a Gran Bretaña y dijeron, tengamos algo por escrito que muestre que ustedes mantendrán su parte en darnos Palestina después de que ganen la guerra y fue llamado la declaración de Balfour la declaración de Balfour delineaba Gran Bretaña promete pagar a los sionistas por lo que han acordado a la consideración de traer a los Estados Unidos a la gran guerra ahí es donde todo el problema empezó
1: El Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919 y el Tratado de saint Germain el 20 de septiembre del mismo año aseguraron que el pueblo alemán fuese completamente humillado. Con millones de desempleados, los líderes revolucionarios judíos comunistas Karl Liebenich y Rosa Luxemburgo intentarían una revolución roja. El primer ministro británico Lloyd George escribió Los banqueros internacionales barrieron a todos los políticos y periodistas a un solo lado y dieron sus órdenes con la imperiosidad de absolutos monarcas. The Daily Mail reportó el 10 de julio de 1933 La nación alemana cayó rápidamente bajo control de elementos externos en los últimos días previos al régimen de Hitler, hubo 20 veces más funcionarios judíos en el gobierno que hayan existido antes de la guerra. Judíos de conexiones internacionales y con persuasiones comunistas se habían exitosamente insinuado en el sistema administrativo alemán. En 1933, mientras el gobierno nacional socialista está removiendo a dichos judíos de posiciones influenciales, el boicoteo judío mundial a los bienes alemanes da inicio. El problema del boicot alemán a los negocios judíos empezó en abril de 1933, solo después de que la declaración de guerra judía fuese anunciada más antes en marzo. Judea declara la guerra a Alemania, judíos de todo el mundo unidos en acción.
0: Por encima de todo debemos remover a los judíos. Ellos controlan nuestros bancos. Su pérdida es recompensada. Ellos son los únicos responsables del desastre económico actual. Cuando preguntas qué es lo que los alemanes le hicieron a los judíos, siempre tienes que preguntar qué hacen o hicieron los judíos a los alemanes. Desde 1850, cuando los judíos tomaron control de los derechos políticos en Alemania, el Reich Alemán, ellos han hecho tres cosas que son realmente dramáticas. Primero, ellos eran una pequeña minoría del 2% de la población. En el momento que Hitler llegó al poder, 500.000 entre 60 millones de alemanes. 500.000 entre 60 millones eran una pequeña minoría. Esta pequeña minoría logró controlar alrededor del 50% de los medios, cerca del 70% de todas las iglesias, a tener una tremenda influencia en los cines, en los teatros y en la literatura, estaban sobreestimados. Esta es una cosa, estaban completamente sobreestimados, así como hoy en día en Inglaterra, Francia y en los Estados Unidos. Segundo, los judíos estaban en el origen de muchos catastróficos quiebres financieros de bancos en Alemania entre 1870 y 1920 en ese tiempo causaron muchas quiebras todo esto está documentado no es propaganda nazi o propaganda antisemita o árabe hay varios libros publicados incluso por alemanes judíos acerca de este problema ellos tienen a millones de alemanes padres que han perdido sus ingresos sus fortunas, sus ahorros debido a los gángsters judíos gángsters banqueros y especuladores el tercer punto que era psicológico el más peligroso de todos ellos han introducido en el arte y la cultura alemana y el teatro y los cines decadencia, inmoralidad el primer teatro homosexual fue levantado en Berlín en los años 20. El primer teatro adúltero fue hecho entre los años de 1880 y 1890. Cien años atrás, por propuestas judías, adulterio y perversiones sexuales de todo tipo. Sadismo, masoquismo, montón de homosexualismo, todas estas cosas. Y entonces, el arte decadente, arte que es absolutamente ridículo, mal llamado, arte moderno. Todo esto fue forzado por intelectuales. Actuales judíos y esto creó entre la gente alemana una gran revuelta también escribieron libros ridiculizando el cristianismo ridiculizando a Cristo y hubo reacciones furiosas en Alemania. Y esto es el por qué Adolf Hitler llegó al poder. Y ves que Hitler en dos años, de 1933 a 1935, tan solo en dos años, puso 6 millones de desempleados de vuelta en sus trabajos. Pero él creó 6 millones de empleos. ¡Es increíble!
1: La noche de cristal, 9 y 10 de noviembre de 1938. El 7 de noviembre de 1938, el asesinato del diplomático alemán Ernest von Rath en París por el judío Herschel Grispan fue el pretexto para los programas contra los judíos alemanes que le sucedieron. En ese tiempo, Joseph Goebbels estaba negociando revertir el embargo de comercio internacional judío. Se movió rápidamente para detener la violencia temiendo que arruinasen las negociaciones nazis destrozan, saquean y queman tiendas y templos judíos hasta que Goebbels ordene el alto el acuerdo de transferencia negociaciones secretas entre los nazis y los sionistas en 1933, los 1933 permitirían a los alemanes judíos con sus bienes irse a Palestina
0: Un grupo de sionistas al mismo tiempo estaban silenciosamente negociando un acuerdo con los nazis... ...para permitir la emigración de alemanes judíos y la transferencia de sus bienes a Palestina. Ese tratado, reportado en agosto de 1933, fue un acuerdo de transferencia. Palestina, parcialmente ocupada por judíos en ese momento, fue cambiada radicalmente como resultado. Yo viví en Palestina en 1933 a 1936. Vivimos cada semana transportes de alemanes judíos llegando para establecerse en Palestina. El establecimiento de judíos alemanes en Palestina fue por un tiempo una política oficial nazi. Estas fotos de judíos en Palestina cuentan con un largo artículo que apareció en 1934 en el periódico de Berlín, Der Angriff. El editor, el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, un nazi visita a Palestina como título de un artículo de varias partes. Un medallón fue acuñado por Goebbels en conmemoración. En un lado Bástica en la otra, la estrella de David. Hitler demandó una concesión por el acuerdo de transferencia, que el boicoteo contra los nazis, llamado por los judíos acá y en todas partes, fuese rechazado por los sionistas. Los sionistas aceptaron dicha concesión.
1: El acuerdo de transferencia, el acuerdo Havara. El acuerdo de transferencia fue un pacto que permitiría a los judíos emigrar de Alemania a Palestina con sus recursos intactos. Esto es contrario a toda propaganda anti-Hitler. El acuerdo fue concluido en agosto de 1933, siguiendo conversaciones entre oficiales alemanes y el centro de Palestina de la Organización Mundial Sionista. Cada judío destinado a Palestina depositaba su dinero en una cuenta especial en Alemania. Los fondos eran usados para comprar bienes alemanes que eran exportados a Palestina y vendidos allá por la compañía poseída por judíos Havara en Tel Aviv ganancias de las ventas eran entonces entregadas al inmigrante judío a su llegada, un monto correspondiente al depósito inicial en Alemania. Por tanto, el acuerdo servía a la meta sionista de traer colonos judíos y capital de desarrollo a Palestina mientras simultáneamente se lograba el objetivo alemán de liberar a su país de un grupo externo no deseado. Como resultado, el gobierno de Hitler apoyó vigorosamente la emigración de judíos a Palestina desde 1933 hasta 1940 y 1941, cuando la Segunda Guerra Mundial evitó mayor colaboración. Los soldados judíos de Hitler Aproximadamente 150.000 soldados con sangre judía eventualmente pelearían para las fuerzas del Tercer Reich. Estas incluían dos mariscales de campo, 15 generales, 8 tenientes generales, 5 generales de división. Juntos comandarían hasta 100.000 tropas. 20 judíos también ganarían el honor militar más alto del Reich, la Cruz de Caballero. Berner Goldberg, medio judío. Horst Geiner, medio judío. Recibió la Cruz de Hierro de Segunda Clase y la Placa de Herido de Plata. Johann zuckertor medio judío. General del Último Rango. Coronel Walter Hollander, medio judío. Emil Maurice fue amigo personal de Hitler y su único chofer y guardaespaldas. Él también fue un miembro inicial del Partido Nacional Socialista y uno de los fundadores de las SS. El Führer apoyó a su viejo amigo cuando la ascendencia judía de Mauritz fue descubierta, declarándolo ario honorario. Se le fue permitido permanecer en la CSS. Esta historia continuará.